0: Marcin Piotrowski, podcast książkowych Znak Litera Człowiek. Witam Państwa po raz kolejny. Dzisiaj zdecydowałem się pojawić u Państwa z mikroopowieścią o książce Bianki Belowej Mona. Mona to jest pierwsza książka Bianki Belowej po jeziorze, czyli po, tej, po tym tytule bardzo znanym, nagradzanym, dobrze przyjętym. I zdecydowałem się na lekturę tej książki bezpośrednio po tym, jak skończyłem Jezioro, które, o którym opowiadałem jakiś czas temu i które zrobiło na mnie duże wrażenie. Bardzo mi się ta książka podobała. Ku mojemu zaskoczeniu trochę. Bardzo mi się ona podobała i dlatego postanowiłem zobaczyć, czy kolejna książka Bianki Belowej będzie na takim samym poziomie. Czy uda się ten poziom utrzymać, czy w ogóle ten styl pisarski, belowej, który gdzieś tam zauważyłem jego elementy w jeziorze, czy on jest powtarzalny, czy to jest po prostu tylko takie zdarzenie. Książka Mona ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Afera i podobnie jak Jezioro jest w przekładzie Anny Radanżbikowskiej, i to jest książka, która wyszła chyba w 2020 roku, wydaje mi się, w, w, w miarę świeża i nie jest trudna do, do dostania. Pierwsza rzecz, która, która się rzuca w oczy, kiedy się tę książkę weźmie, to to, że ona jest bardzo zbliżona objętościowo do, do jeziora. To są takie, ja nie wiem, czy to jest cecha w ogóle pisarstwa Bianki Belowej, Natomiast no, te dwie książki są do siebie zbliżone objętością, są do siebie zbliżone językiem, takim charakterystycznym stylem pisarskim. I rzeczywiście miałem, jak stawiam to pytanie, czy Belowa pisze w jakiś charakterystyczny sposób, to wydaje mi się, że pisze. I miałem takie podczas tej lektury wrażenie, jakbym odwiedzał miasto, w którym już kiedyś byłem. I to nie, nie było wrażenie negatywne, to znaczy, ponieważ mi ten styl pisarski w jeziorze odpowiadał, więc odnalezienie jego elementów w monie było dla mnie no, bardzo dobrym pomysłem, znaczy ja się dobrze czuję, czuję w tym świecie, widzę już, że dobrze się czuję w świecie literackim Bianki Belowej, w tym jak ona operuje słowem, jak ona pisze tymi, tymi, tymi zdaniami. I zastanawiam się, dlaczego tak jest. I doszedłem do wniosku, że ten styl dla mnie, styl pisarski, charakterystyczne są dla niego takie proste zdania. Ten, ten, obie książki, mam wrażenie, są napisane w taki sposób, jaki się uczy obcokrajowcy języka. Jak się człowiek uczy obcego języka, to jest zachęcany do tego, żeby mówić prostymi zdaniami, nie nadmiernie rozbudowanymi, tylko, tylko wprost pewne rzeczy komunikować. I mam wrażenie, że w obu tych książkach taki język jest użyty, tylko że oczywiście jest to język używany w pełni świadomie. Znaczy nie, nie wynika on z ubóstwa gramatycznego czy leksykalnego autorki, tylko wydaje mi się, że jest to świadomy zabieg stylistyczny, który w połączeniu z tym, o czym są obie książki, o czym jest jezioro, o czym jest Mona, on idealnie wpisuje się w taki, nazwijmy to i uprzedźmy nieco fakt, taki nieco upadający świat takiej, t, t, takiej refleksji bardzo prawdziwej. Ja mam wrażenie, że te krótkie zdania powodują, że te książki nabierają takiego, takiej autentyczności, że to nie są wielokrotnie złożone, wystudiowane zdania, które możemy słuchać w radio chociażby i wiemy, że one zostały przygotowane, bo normalnie tak się raczej nie mówi. Natomiast tutaj te zdania mają taki charakter, nie wiem jakby to powiedzieć, pamiętnikarski takich, takich stwierdzeń, takich rzeczy, które wpadają, zapadają i nie ukrywam, że mi to odpowiada akurat w tych książkach, bo jak czytam coś innego, to wolę czasami inne formy narracyjne. Natomiast u Bianki Belowej ta taka hmm, koherentność tego jest, jest bardzo umie, mi się wydaje, że jest bardzo na miejscu. Kolejną rzeczą, która jest wspólna dla Mony i dla jeziora jest nazwijmy to świat przedstawiony, czyli taki jak kiedyś mówiłem niby Rosja, mówiąc o, o, o jeziorze, więc tutaj też mamy niby, to jest niby Azja chyba. Ja sobie te, to miejsce, które ta książka opisuje, to gdzie się ta akcja dzieje. Na początku byłem przekonany, że to dzieje się w Chinach. Potem byłem przekonany, że to dzieje się w Iranie. Potem byłem przekonany, że rzecz rozgrywa się w Wietnamie. Potem znowu wróciłem do Chin, a potem znowu do Iranu. Generalnie powiedziałbym, że jest to obszar Azji tej południowej, i powodów znaczy, te, takiego usytuowania jest kilka, to znaczy w zależności od tego, w, na, w którym miejscu książki Państwo będziecie, będziecie mieć takie sygnały, które będą pozwalały to miejsce lokalizować, będą pozwalały określić też czas, natomiast jak zaczniecie się temu bardziej przyglądać, to zorientujecie się, że to oczywiście nie da się tego tak zrobić, bo nawet jeżeli mamy wątki bardzo silne chińskie, to nagle w tych wątkach chińskich pojawiają się odniesienia do innego kręgu, no bo jak mówimy sobie o wątkach chińskich, no to mamy na przykład w ogóle otwierającą, um, otwierającą książkę, taki, taki fragment rozmowy o um, przewodniku umarłych, czyli takiej klasycznej funkcji chińskiej, zresztą o której wyszła kilka lat temu taka książka wydana przez wydawnictwo czarne w tej serii reportażowej, nazywa się chyba Prowadzący umarłych, i to, to, to jest taki wątek bardzo charakterystyczny dla Chin, czyli t, 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 taka sytuacja, że jeżeli ktoś umiera z daleka od domu, to są osoby, które mają tę osobę, tego trupa, de facto to ciało, przeprowadzić, przeprowadzić do domu i tak, żeby się dało go pochować w miejscu jego tam narodzin. I to jest taka funkcja społeczna, można było powiedzieć, tam są z tym związane różne obrzędy i itd., tak więc to, ta książka się w ogóle tym zaczyna, więc na początku myślałem sobie, okej, okay, to jest książka o Chinach, tym bardziej, że pojawiają się też jakieś tam takie chińsko brzmiące imiona zwierząt. Później stwierdziłem, że nie, jednak jest to książka trochę o Iranie, dlatego że pojawia się wątek, nazwijmy to, rewolucji, pojawia się taki wątek świata strażników rewolucji, ale takich strażników rewolucji niekomunistycznej raczej, tylko tej takiej religijnej, czyli wymagania zakrywania włosów przez kobiety, wymagania tego, że ograniczania im wolności, że nie mogą się gdzieś pojawiać. Taka policja religijna się pojawia i też pojawia się taki, jak dla mnie, taki wątek irański dosyć, powiedziałbym, czyli te, tego takiego starego świata, bardzo klasycznego, który tam funkcjonował i który po rewolucji przestaje mieć rację, rację bytu. I kolejna rzecz, która się z kolei pojawia, to jest wątek wietnamski, czyli wątek, wątek wojny, tam się pojawia dżungla, tam się pojawia marsz żołnierzy przez dżunglę, pojawia się szpital, który jest w dżungli i to z kolei, to są takie bardzo, bardzo silne konotacje, jak się to czyta, to, to człowiek ma przed oczami obrazy, czy z łowcy jeleni, czy z plutonu. To, to jest po prostu historia w Wietnamie. No i właśnie, ale jak tylko się człowiek przyostrzy ten obraz i stara się to potwierdzić, okej, okay, to jest to, to nagle się okazuje, że przeostrzył za bardzo i nagle widać już, jak już się znajdujemy to miejsce, to nagle się okazuje, że, że to jednak nie jest to miejsce. Natomiast jest to taki miks obszarów i kultur, które gdzieś na końcu składają się na pokazanie nam takiego świata, który jest światem zakazów Światem takiej regulacji i to nie światem, który taki był, tylko światem, który się właśnie taki staje albo sta zaczął się stawać i to jest coś, co też było widać w jeziorze, bo tam się pojawia ten wątek, nazwijmy to odrodzenia muzułmańskiego takiego. Tutaj nie jest to wprost nazwane, natomiast ten wątek też tutaj, też tutaj jest obecny, natomiast jest to świat takiej, świat takiej regulacji zakazów, to trochę takiej, bym powiedział... Hmm, upadku tej dekadenckiej cywilizacji, czy takiej dekadenckiej kultury, trochę takiej europejskiej, takich elementów kultury europejskiej, które gdzieś tam są, jacyś jakieś służący, jakieś hotele, jakiś sposób życia, taki, taki klas wyższych i nagle to, to wszystko jest pokazywane z perspektywy tego, co już minęło, bo, bo właśnie nadchodzi, nadchodzi coś innego. No i na tle tego świata, tego świata regulacji, tego świata zakazów to widać przede wszystkim to, że jest to świat takiej totalnej podległości kobiet. To znaczy, te kobiety tam są, główną bohaterką jest tytułowa Mona. Natomiast to są kobiety, które zaczynają żyć w świecie, w którym nie żyły poprzednio. Muszą się mierzyć z różnego rodzaju zakazami, chociażby z tym, że mają zasłaniać włosy i dzielą się właśnie na te kobiety, które zasłaniają włosy i te, które nie zasłaniają włosy. I, i to w ogóle to, ten czepek, który się nosi, czy zdjęcie go, jest pewnego rodzaju deklaracją postawy, deklaracją polityczną, deklaracją etyczną. T ten taki wątek antykobiecości tego świata też pojawia się w takich, nazwijmy to, Takiej drobnej przemocowości. W tej książce nie ma chyba wspomniane, o ile, o ile pamiętam, takiej dużej przemocowości wobec kobiet. Nie, ma, nie są wspominane chyba gwałty, nie są wspomniane pobicia. Natomiast są wspomniane takie, takie upokarzające sytuacje właśnie, że. Ktoś kogoś poklepuje, ktoś kogoś podszczypuje. Są opisane lepki dotyk w środkach komunikacji miejskiej. Trochę takie poniżające przykazanie weź, zakryj głowę. Więc to jest taki niewielka przemoc, tylko wydaje mi się równie bolesna, drobna przemoc, która jest doświadczana na każdym kroku. No i mamy też Jedną taką bardzo też przemocową historię, dużą, mimo że tylko za, 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 zaanonsowaną, no to jest scena, scena obrzezania kobiety, i tutaj to jest świat właśnie taki, który staje się światem trudnym dla kobiet, żeby nie powiedzieć antyfeministycznym takim. No i to wszystko, mówię, to, to wszystko gdzieś konweniuje w taki, ta, taką kulturę środkowej Azji trochę na, na tle tych, tych, przemian, tych przemian religijnych. No i w tejże środkowej Azji, w tym świecie takim, który trochę się zmienia właśnie dlatego, że toczy się tam wojna. Ona nie, nie jest powiedziana, jaka to jest wojna. To jest jakaś wojna partyzancka, ale nie wiemy tego za dużo. Do, dochodzi do spotkania głównej bohaterki, czyli Mony, pielęgniarki w takim średnim wieku plus, z Adamem, czyli z takim młodym żołnierzem, który jest ranny i oni się, poznają, oni się poznają w szpitalu. I tak naprawdę to spotkanie jest pewnego rodzaju taką osią narracyjną, bo oni się gdzieś tam spotykają, to znaczy Mona się nim opiekuje, bo on nie, nie jest w stanie samo siebie zadbać, dlatego że jest ciężko ranny. I przy okazji tego, tego spotkania, Poznajemy historię tego świata, to znaczy poznajemy historię Mony, która jest opowiadana, ona sobie pewne rzeczy przypomina albo opowiada Adamowi, ale też poznajemy historię Adama, tego bardzo młodego człowieka, który, no jak to się stało, że on trafił do wojska i dlaczego stał się tym, z się, kim się stał i dlaczego wojskowi, którzy są pokazani w tej książce, są pokazani trochę jako ofiary tego, tego konfliktu, tych zdarzeń, które się tam pojawiają. Oczywiście nie będę opowiadał teraz, co się wydarza. Zachęcam Państwa, dlatego że ta książka jest bardzo niewielka objętościowo i naprawdę to jest niestety tylko kilka godzin. A może... A może stety, no może to jest dobrze, że ta książka jest taka krótka i że nie jest przeciągnięta, tylko jest właśnie taka akurat, bym powiedział. Podobnie jak w jeziorze, Mona to jest historia, czy jest pokazany taki świat w stanie takiego upadku. Tylko o ile w jeziorze mieliśmy taki upadek świata, powiedziałbym suchego, takiego świata... Który jest zasuszany i który się kurczy. O tyle w monie ten świat jest trochę inny. To jest taki świat, nazwijmy to wilgotny. To jest świat takiego bujnego życia. I jak w jeziorze mieliśmy takie bardzo drobne wspólnoty, które się zamykają, są właściwie zanikają, niszczą się, są w sobne. Tutaj tak nie mamy. Tutaj mamy raczej takie... To wszystko jest takie żywe. To jest takie pochłaniające, ale tak pochłaniające w sensie takie rozpychające się. Mamy dżunglę, która, która przejmuje de facto szpital, która ten szpital rozsadza, która go pokrywa. Mamy takie wątki też takiej, nazwijmy to, wilgotnej gleby, która, która też się tutaj pojawia. O ile jezioro było o suchości... To powiedziałbym, że tu jest ten, ten taki pierwiastek wilgotności eksplorowany w, w Monie. No i tak naprawdę to wszystko gdzieś kumuluje do takiego, do takiego finalnego zdarzenia, które, które no, jest. Nazwijmy to takim punktem może niezwrotnym, bo ale tylko to jest, to jest taka końcówka, to jest, to jest grande finale tej książki. Tutaj się coś wydarza i też nie jest to znowu coś aż tak gigantycznie spektakularnego jakiegoś. Natomiast jest to coś, co w życiu tych bohaterów jest elementem istotnym. To, co się... To, co się gdzieś wydarza, i co też ta książka ma taki, taki ja przynajmniej tak to odebrałem, taki valor. Znaczy valor tak, taką, wykorzystuje taką ideę klamy, znaczy pewne rzeczy, które się zaczynają. Analogie pewne są gdzieś, są gdzieś na końcu i, i, i całość jest taka, powiedział, spójna. Znaczy można tam się iluś rzeczy, iluś rzeczy doszukać. Ja mi się ta książka, jak Państwo słyszą, bardzo podobała. I podobało mi się i koncepcyjnie, bardzo mi się podobało to, że, to jest, że, że Bellowej udało się zbudować alternatywny świat do tego, który zbudowała, co oznacza, że historia, którą opisała, czy świat, który przedstawiła w, przy, w jeziorze ten świat niby jakiegoś kraju, nie, nie wyszedł jej przypadkowo, to znaczy tutaj nie ma przypadku, bo w drugiej książce to powtórzyła w innym kontekście kulturowym i jest to zrobione równie zręcznie, a chyba nawet zręcznie dlatego, że te rzeczy są wybrane jeszcze z takich odleglejszych od siebie, nazwijmy to kulturowo obszarów, bo geograficznie to one są gdzieś tam równie bliskie, natomiast te rzeczy są na tyle odległe od siebie, a jednocześnie mają tę część wspólną, nazwijmy to, przemocowości, czy jakiejś takiej agresywnej religijności, czy, czy, czy jakiegoś takiej próby podporządkowania kobiet. I to jest zrobione bardzo zręcznie i mi się to bardzo podobało. To znaczy, no ciekaw jestem, jaka będzie kolejna książka Bellowej, którą będę czytał. Natomiast tutaj to było zrobione bardzo, bardzo dobrze. I również bardzo dobrze jest to, jak dla mnie napisane. To znaczy, tu jest taki balans, te książki belowe i Jezioro, i Mona są dla mnie pod względem literackim takie bardzo dobrze zbalansowane, bo o ile na przykład z tych książek, które czytałem ostatnio, o których gdzieś tutaj w podcaście opowiadałem, z jednej strony mamy na przykład Katarzynę Tuczkową, gdzie... Te książki są takie bardzo, bardzo konkretne, i tam niespecjalnie jest miejsce na jakieś, na jakieś takie subtelności, na jakieś przenośnie, metaforykę, symbolizm i tak dalej. Z drugiej strony mamy radkę denemarkową, na przykład, o której koboldzie opowiadałem ostatnio, gdzie książka jest tym tak nasycona, że, że fragmentami jest trudna do czytania. Bo, bo trudno jest po prostu prze, z, zanalizować te rzeczy, jakoś je poskładać, coś z nich wyciągnąć, bo po prostu to jest wszystko takie nasączone i gęste. A u Belowej, jak dla mnie, jest taki idealny balans tego, to znaczy jest historia, jest ileś rzeczy, które są dookoła tego, natomiast jest to dla mnie tak bardzo dobrze zbalansowane i ta historia, mimo że jest w świecie nierealnym, my ją gdzieś tam sobie odnosimy do jednakowoż realności, która, która jest wokół nas, do, do, do świata, w którym żyjemy, a jednocześnie to całość jest taka, bym powiedział, lekko, lekko poetycka i, tam, i to nie jest tylko zapis wydarzeń. To jest, to jest coś więcej, tam jest taki nazwijmy to smutek świata w tej książce zawarty i, i, i taka niezgoda na pewne rzeczy, a jednocześnie jest to pokazane wydaje mi się bardzo tak elegancko, jeżeli można to tak ująć. Znaczy to nie patuje sobą, natomiast natomiast można to, można to łatwo, łatwo znaleźć. Bianka Belowa, Mona. Mi się ta książka bardzo podobała, bardzo Państwu polecam. I cóż... Chyba na dzisiaj tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za posłuchanie i zapraszam za czas jakiś przez mikrofon oraz komputer. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej